0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 30. August. Und das sind heute unsere Themen. Wenn RTL den Kanzler sucht. Das Lkw-Laster der Merkel-Regierung. Hurricane Ida trifft die USA. Bundestagswahl. Für einen Sender, der Bauer sucht Frau als präziose führt, ist ein Format aller la Landsucht Nummer 1 naheliegend. Also lud RTL gestern Abend zum ersten Triell der deutschen Fernsehgeschichte, was bei weitem nicht so entscheidend für den Ausgang der Bundestagswahl sein dürfte, wie es die bertelsmann dependance vorher behauptete. kanzler Peter Klöppel und seine von der ARD ablösefrei transferierte Co-Moderatorin Pina Atalay integrierten in die üblichen Sachthemenerkundung auch Gefühlsdusseliges wie Was kann er, sie nicht? Was mögen sie an ihm, ihr? Zudem gab es einfache Ja-Nein-Fragen sowie Versuche, als Anwälte des kleinen Mannes aufzutreten. Das war immerhin ergiebiger als ein US-Präsidenten-Fernsehduell, andererseits natürlich weniger spannungs- und temporeich als das andere Wer-Wird-Format im Programm, die Millionärssuche von Günter Jauch. Den würde eine Mehrheit der Deutschen vermutlich direkt zum Kanzler oder Präsidenten wählen, wenn es denn ginge. Armin Laschet Unionskandidat Armin Laschet blieb in der Dreierrunde ein Meister des Allgemeinen. Er changierte zwischen Merkel-Kritik, Aufmunterung und wiederentdeckter rote Sockenkampagne. Wobei er die SPD aufforderte, eine Koalition mit den Linken definitiv auszuschließen. Ich mache es nicht, das seien drei, ähm, vier Worte. Warum CSU-Chef Markus Söder hier bei Laschet den stärksten Auftritt sah, wird das Geheimnis seines Twitter-Teams bleiben. Der Kandidat aus Aachen pries im Übrigen in einem verrutschten Schlussstatement ein Team CDU, ganz so, als gebe es Söder und die seinen gar nicht. Anna-Lena Baerbock Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock wiederum spielte konsequent die Rolle der engagierten Angreiferin nach links und rechts, wo an den Pulten ihre männlichen Mitbewerber standen. Sie sprach gerne vom fetten Problem und von nicht immer wegducken, machte auch konkrete Vorschläge rund um Aufbruch und Klimaschutz ihre beiden Ohrwürmer. Des Öfteren lag sie dabei so sehr auf einer Wellenlänge mit SPD-Kandidat Olaf Scholz, dass so etwas wie Koalitionskuscheln aufkam. Der amtierende Finanzminister und Vizekanzler zeigte sich immer wieder von aktuellen Entwicklungen bedrückt und bemühte die drei Begriffe Solidarität, Respekt und Zukunft. Das alles in jenem monotonen Machersound, der dem hinterher befragten RTL-Publikum wohl das Gefühl von Helmut Schmidt reloaded gab. 36 Prozent votierten für Scholz, mit klarem Vorsprung vor Annalena Baerbock 30 Prozent, sowie mit 25 Prozent für jenen Mann, der früher einmal wie der sichere neue Kanzler aussah. Infrastruktur. Wer mit dem eigenen Pkw lange auf der Autobahn fährt, ist hinterher für Beruhigungstee und Entspannungsmassage reif. Nichts ist zu sehen von jener leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, die Union und SPD im Koalitionsvertrag 2013 vereinbart hatten. Tatsächlich machte die Große Koalition in den acht Jahren danach den Weg frei für ungebremste LKW-Transporte und hinterlässt eine Republik im Dauerstau, wie es in unserer Titelgeschichte heißt. Schiene und Binnenschifffahrt verlieren auch 2021 weiter an Frachtvolumen. Lastkraftwagen hingegen befördern drei Prozent mehr als im Vorjahresvergleich, Bis zu 100 Milliarden Euro jährlich hatten die Verkehrsstillstände schon vor Corona das Land gekostet. In der Brummi-Republik steigt diese Summe weiter an. Bus und Bahn. Von Verkehrsproblemen handelt auch unser großes Interview in der Sektion Familienunternehmen. André Schwemmlein, Mitgründer und Chef von Flixbus und FlixTrain, spricht über seine Expansionspläne Und wie dank Digitalisierung von Schienen, Weichen und Signalen eine bessere Taktung von Zügen zu erreichen sei. Im Einzelnen, sagt der 39-Jährige studierte Wirtschaftsingenieur zum Beispiel über eine einheitliche Buchungs-App. Der DB-Navigator wird als Plattform angesehen, die die allumfassende Schienenauskunft gibt. Das liegt natürlich am generischen Namen Bahn.de. Bahn ist kein Eigenname, da ärgert es uns schon, dass sich die Bahn weigert, uns auf ihrer App zu verkaufen. Das geht rechtlich nicht, das Thema gehen wir an. Bei solchen Auftritten schwingt die Hoffnung mit, Niccolo Machiavelli möge Recht haben. Das Glück ist mehr auf der Seite des Angreifers als auf der desjenigen, der sich verteidigt. Naturkatastrophe Vor 16 Jahren traf der Hurricane Katrina auf den Süden der USA, rund 1800 Menschen starben. Nun kündigt sich neues Unheil an. Diesmal heißt der Wirbelsturm Ida und erreichte Louisiana mit 241 Stundenkilometern. Schnell meldete New Orleans Stromausfälle in bis zu 530.000 Haushalten. Die ökonomischen Folgen sind enorm. So drosselten Energiekonzerne die Ölproduktion im Golf von Mexiko um 96 Prozent. Alle elf Bohrinseln wurden evakuiert. US-Präsident Joe Biden warnt vor einem lebensbedrohlichen Sturm, die Zerstörung werde wohl immens sein, und versprach staatliche Hilfsleistungen. Als Negativbeispiel hatte er George W. Bush im Blick. Der damalige US-Präsident widmete sich 2005 nur zögerlich dem Problem, bald schon kursierte der Begriff Katrina-Gate. Ein Ida-Gate kann sich der durch das Afghanistan-Fiasko angeschlagene Biden derzeit nun wirklich nicht leisten. Fußball und dann ist da noch das Sommermärchen 2006, jene stimmungsvolle Fußball-WM im eigenen Land, deren Rauschhaftigkeit noch viele Jahre danach Folgeschmerz bereitet. Meine Kollegen lasen sich in einem Report fest, den die Spezialfirma Esekon im Auftrag des Deutschen Fußballbundes DFB verfasste und der nun zur Verschlusssache erklärt ist. Danach existieren viele Indizien für einen Stimmenkauf vor der WM-Vergabe nach Deutschland. Es ergibt sich eine Art kollosives Zusammenspiel zwischen dem Sportausrüster Adidas, der Mediengruppe des TV-Rechtehändlers Leo Kirch, dem DFB sowie dem FC Bayern München, der wirtschaftlich sinnfreie Gastspiele in Ländern absolvierte, die zufällig für Deutschland gestimmt hatten. Der Geheimbericht resümiert, dass der flankierende Einsatz des Rekordmeisters und damit in Zusammenhang stehende Zahlungen im Bewerbungsfinale sich vermutlich entscheidend für den Sieg auswirkten. Wir lernen. Es liegt im Wesen der Korruption, dass sie nie so heißen darf. Ich wünsche Ihnen einen natürlich effektiven Start in die Woche. Dezent muss er gar nicht sein. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.